0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲《子曲之乡》。那在开始之前呢，先跟大家说一下，就是我现在人在日本，那我今天使用的设备有一些有换过，所以不知道录音效果好不好。重点就是我现在没有麦克风的那个叫麦克风罩，还有防喷罩都没有，所以可能今天的录音品质会有点不好。如果真的没有办法的话，我也就，哎，再晚一点更新吧。啊，我们今天要讲的是紫曲之乡，这个是在2005年6月出现在2 CH 上面的故事。那我一样会以第一人称的角度来讲这个故事。哇，也是很久没有录音了，我应该之后会再找一个时间来做一集，就是我这两个月到底在干什么东西呢？总之，哦，我们先把故事讲下去吧。开头说到这是2005年的故事哦，所以距离现在差不多也有十几年的时间了。在 PTT 上面也有人有翻译过，如果有兴趣可以去找来看。那我自己是又重翻了一遍了，内容会稍微不太一样，因为我发现说这一个故事，因为它里面掺杂着大量的方言，那有时候有一些东西可能会翻译错误。不过还蛮幸运的，就是因为我现在在的这个地方的方言跟它非常的像，所以呢，我老婆她懂这些东西，那我就请我老婆来帮我翻。这集呢，可能不太适合家中有婴儿或者是家中有人怀孕的人来听。本来这是我第一个长篇故事，但是我老婆那时候是怀孕的，所以我就不太想翻了。那我们今天有听众想听的话，我还是一样把它做出来。OK， 那就直接开始吧。我是一个平常有空就会上来逛综合版的人，本身其实没有什么灵感。所以本来是没有想要把它写在这里，但是有鉴于上个月我听到了一个还蛮吸引我的故事，所以想说把它写下来。于是最后我也就发布到这里了。姑且我也得到了故事中主角的许可才会写，也是因为我觉得这里应该会有人相信我说的话。内容很多，正如我开头所说的，我本身没有任何的灵感，所以我也无法判断说这到底是不是一个。真实涉及灵异的故事，也想要在这里请教一下大家。我只是把我记得的对话内容写下来，所以会有一点点混乱。那就直接进入主题吧。这个故事出于我一个灵感很强的朋友，从国中我们就认识，一直到现在也快三十岁了吧。我们还是经常会约出来喝酒什么的。那他们家好几代人都是在我们当地一个很大的神社里面服务的那种神职人员、神官。虽然平时他还是就做着普通的工作，但是如果有新年呐、啊、有仪式、啊、还是有人结婚的时候，他好像也是会回去帮忙的样子，就当做是一种副业吧。他平常也住在神社附近。话说那一天，我们也是约好了要去喝酒，就先到我家集合。先是他跟他的女友到了之后，我们就开始玩游戏。那一边玩游戏一边等另外一个女生过来。我们在这里就把神社的那个朋友叫做 M。迟到的那一个女生朋友叫做 S， 那我用 A 代替 ，M 的女朋友叫做 K， 那都取上代号，方便我们后来的故事。就在过了一段时间之后，就我们一直在等待 S， 这个时候他就给我打了电话 ，S 说：“很抱歉，我会晚一点到。我们在仓库里面发现了一个很有趣的东西，我跟家人正在研究。那个 A 呀、啊，你不是很会玩那种什么拼图啊、解谜类的东西吗？”我这个东西应该你会很感兴趣，等等我就把它带过去，你们再等我一下吧。内容大概是这样子。那、啊、过了差不多四十分钟之后 ，S 到了，也就是在这个瞬间，不知道为什么 ，S 的车进到我家的车库的时候 ，M 突然就说：“糟了糟了，怎么办怎么办？啊，今天我老爸不在。”我问他：“你是怎么了？又出了什么事吗？” K 也直接问说：“怎么了呢 ？”M 这个时候就说道：“这已经不是出事的等级了，情况很糟、啊。S 这次到底在搞什么东西啊？ m 平常是不太会说这一类的话题，尤其是有关于妖怪啊、神社啊、幽灵之类的工作，因为他知道我们讲出来的话都会有点怕怕的，平常也不太聊这一类的话题。我啊 ，S、K 都知道。这个时候 ，S 走进了我的房间。M 的脸色一下子就变得非常的苍白。M 说：“哇，你到底带了什么东西过来？你把它拿出来。”S 就说：“说道，诶，啊，我是不是带了什么不好的东西过来 ？”M 也是直接点点头。S 说：“就是这个东西啊，我们下个礼拜要把仓库拆掉，就提前做了一次大扫除吧，结果就扫出了这个东西。”说着说着 ，S 就拿出了一个木箱。那是一个边长大概二十公分的正方形木箱。刚刚的电话里有提到说这是一个解谜类的东西，让我觉得这个东西好像是一种由俄罗斯方块组成的木盒之类的东西。M 这个时候就很激动的说道：“别碰它，绝对绝对别再摸它了。”这个瞬间，他马上就跳起来冲到厕所，之后我们就听到了呕吐的声音。K 这个时候也跑去厕所，拍了拍他的背。终于吐完了之后 ，M 回来了。他直接拿起了手机打了个电话。M 说道：“老爸，紫曲香，我的朋友拿到紫曲香了。我现在很害怕，我不是爷爷，我一个人处理不了这些东西。”这个时候 ，M 突然就哭了。我想着，原来这就是一个29岁的男人哭着找爸爸的感觉。我感觉这次应该是真的遇到了什么很可怕的事吧。这时候我也感觉好像有点想哭了。M 说：“嗯，没看到，只看到盒子，目前没什么迹象，有一点点。我朋友的肚子里，感觉就是一个漆风的样子，里面有一个三角形。这通电话好像里面有很多我们听不太懂的专业术语，总之话题就是围绕在紫曲香啊、漆风之类的东西。”只是我现在也不太记得内容了。M 这个时候继续说道：“知道了，我做就是了嘛。如果我失败了，就拜托老爸了。”说到这里 ，M 就直接把电话挂掉了。之后他大概崩溃大哭了有两分钟左右，然后又啜泣了两分钟，说了声“来吧”。之后他就正坐开始敲着自己的大腿，似乎没哭了，好像一瞬间他做了什么决定一样。他对我说：“ a 你这边有没有美工刀还是刀子之类的，借我一下吧。”我当场吓一跳说，说：“哈，你这要干嘛呢 ？”M 继续说道：“你想什么呢？我又不是要杀了谁。”S 身上现在有东西，不除掉不行。S， 我知道你看到这个可能会觉得很害怕，但还是跟你说一句废话，就是别怕。K、A， 你们也都不要怕。总之就是别怕，别怕。我不会输的，我不会输，我要做给爷爷看，我也做得到。我看到 M 一边咆哮，一边好像要把恐惧吹散的样子 ，S 好像也开始有点颤抖，很害怕的样子。我跟 K 也都是差不多的状态，那个画面真的是没有办法形容。S 说：“我知道了，知道了，我会加油。”我、S 还有 K 其实当时都还搞不太清楚到底是什么状况。但是当时也只能继续做下去了。M 说 ：“A， 你去拿个菜刀或是美工刀之类的过来。”之后我就把刀子递给了 M。M 这时又继续对我说道：“掐我的大腿，用力的掐。”我完全不知道 A 到底要干什么，但是我当时就照着他的话去做。这时 M 被我掐得开始大叫，他也开始掐着我的大腿，一边用刀子把自己的手指跟掌心都割破。就我想，这大概就是让他自己不要这么痛才这么做的吧。M 向 S 说道：“把嘴张开。”之后，他就直接把带血的手指塞进了 S 的嘴巴，说道：“喝下去，可能有点恶心，但是喝下去。”S 是说开始大哭了，根本什么都说不出来。之后 ，M 就开始念了很多不知道是咒词还是咒语之类的东西，大概反反复复的五六次吧。但是我感觉比起咒语，它更像是在唱一种浪曲的样子。之后 ，M 就把手指从 S 的口中拔出来 ，S 直接就吐了出来，里面还夹着呕吐物跟 M 的血。M 说道：“出来了，出来了 ，S 没事了吧 ？”M 把沾满鲜血的手放在了 S 带来的小木箱上說，说道：“子虚之乡，子虚之乡。”好了，好了。那就继续做下去吧。我看 M 的表情好像快要哭了一样，他就对着我说：“哎，帮我打电话给我老爸。”我照着他说的，用他的手机拨通了他爸的电话号码，然后放在他的耳朵旁。M 说道：“老爸，抱歉，后面的东西我忘了，你能不能跟着我一起念呢 ？”M 把手机放在耳边，右手放在箱子上，然后又开始念起了咒语。果然，我感觉好像在唱歌一样。M 说：“结束了，结束了。”我听到他说完这句话之后，他就开始大哭了，而且是哭到崩溃的那一种。K 也在旁边安慰他，就这样大概持续了二十分钟左右吧。其实当时我、S 还有 K 也都在小哭。那段时间内，我看到 M 也没有把手从那个木箱子里拿开。稍微冷静了之后呢 ，M 就问我说：“有没有什么东西，像是毛巾之类的？”让我可以把手跟箱子包起来。之后呢，我就拿给 M 一条比较薄的毛巾，然后就把箱子绑起来了。M 这时候又说道：“那等等，我们去哪里喝酒呢？”啊？之后他就嘻嘻说道：“开玩笑的啦，今天应该是没有办法了。哎，你送我下去吧。”这个人脑袋真的不知道怎么长的，内心素质那是异常强大。总之那一天我们都有点点脱力。之后 ，M 大概请了八天的假吧。就在昨天，我跟 M 见面了，因为我还蛮好奇后面发生了什么事。M 说道：“那个虽然这样说对 S 不太好意思吧，但那里应该是有部落的那座山吧？那个地方有一些这样的东西。我老爸回来，我就马上把那个木箱交给他了。其他的东西我就不太清楚了。”我总觉得 M 好像有点不太想说的样子。之后我不管怎么追问都没有结果，只是最后 M 说了，那里面的东西装的都是所谓的怨念，里面装着很多人的手指跟鸡带。我知道歧视绝对是不好的，也是因为这样，人的怨念非常可怕，也就做出了这样的东西。以前这东西也出现过，都是我爷爷去处理的。我以为这些东西应该在我爷爷那一代都已经处理完了，没想到我也能遇到。虽然我现在也是有点飘，因为我在家里从来都没有处理过这种事情。我当下真的是超级紧张的，虽然说我也学了一点，不过感觉我真的没什么天分。还有啊，虽然我说了部落，但是你也不能歧视 A， 要像以前一样。我们已经不是以前的那种年代了。我回他：“当然啦、啊，不过这事我能跟别人说吗 ？”M 说道：“啊，对哦，你好像很喜欢这一类的话题。不过你这人连幽灵都看不到。”我就回他说：“就是因为这样才有趣啊。”M 说：“告诉别人其实也没什么关系啦、啊，反正我觉得也没有人会相信你吧，你只会被当成骗子。如果有人来问我，我就装傻。”总之，事情的经过大概就是这个样子吧。那个箱子好像在站里面有很多故事的样子。有看到一篇说木箱打开之后放了指甲、头发之类的，还放着一张纸片，好像是昭和天皇之类的东西吧。但其实 M 昨天还有提到一些关于这个东西的制造方法，或许现在这个制造方法都还存在吧。还有一句哦，我现在在的地方啊，不是山口。不过很近，是一个十月被称为神有月的地方。OK， 故事暂时讲到这里，这是网络上的第一篇关于紫曲之乡的文章。那之后它也有持续的更新哦，所以等一下我们会再讲。不过现在补充一些东西，我们刚刚在文章里有提到部落这个名词哦。那我记得我忘记是在第几集啊、哦，反正就里耶斯区那一片的故事。我们有稍微提到这种部落的那一种，那其实这个名词是在日本非常严重歧视的一个名词哦，大概有点类似，就是如果你在国外对黑人说 N 开头的那一个字，你会被揍的那一种。不过日本人是不会揍了，不过会对你这个人产生非常强烈的反感，像是差别啊、部落名啊、部落这一类的名词，在日本都是不能讲的。日本以前那些民族啊，其实就是很像那种。印度的种姓制度吧，就是他会做种族隔离，把这些人都限制在某一个区域。虽然说在明治维新之后，他们就把这个制度取消掉了，但是在当时，所有的类似这一类的人吧，他们都还是受到很严重的歧视，甚至有很多人不得不去改他们的姓氏，因为日本大概有几万种姓氏吧，然后里面有一些姓氏是从地名来的。所以这些地名，如果刚好就是那个地方的话，那你这个人就是会到处碰壁。哎，好了，我们继续把故事说下去吧。在这个文章发布之后呢，就有很多人开始上网说：“哎、欸，我好像也有遇过这一类的事情。”结果这个事情就变得很热门，他们甚至还多开了一个主板来讨论这件事情。那后来呢？有很多网友发问说，他们很想知道主角到底在什么地方。他就有在我刚故事的最后面有说到，说是一个十月被称为神有月的地方。那这个地方在日本只有一个，就是岛根县，其他的地方都会一律被叫做神无月。这个月呢，所有日本的八百万神众，就日本所有的神，他们会一起到岛根县古地名是叫出云国，会到这个地方来开会。也算是一个神话色彩非常浓郁的地方，不过这又是另外一个主题了。我们以后有机会再来开主题，就继续先回到我们的话题吧。那我们就继续把故事说下去吧。久等了，好像变成一个很热门的话题呢，还多了一个单独的讨论串。我现在住的地方是乡下，如果你只是为了来看这个东西的，就特意跑过来，我也是会觉得有点怕怕的。所以大家就不要再问在哪里了。虽然现在对部落的歧视越来越少了，但是我觉得很多人只是不表现出来而已。像这样的讨论，我怕会引起新的歧视。但就如大家猜的一样吧，我在岛根线，也是，我觉得对我自己的大嘴巴有点后悔。但其实我也很想知道是怎么回事。大家也是因为这样才都聚在这里吧？一下子讨论的人就越来越多了。果然是这样啊！我刚刚也跟 M 还有 S 通过电话，根据 M 说的，就算知道我们这里是哪里，详细的信息其实我们自己都不太知道，所以他就说不要担心。除了电话以外，好像你们也有一些问题，那我有帮你们问 M， 那我就总结一下吧。第一个问题是在场的除了 S 以外，就是我还有 K 都没事吧？第二个问题是。再来我家之前，那些拿过木箱的 S 的家人都没事吗？第三个就是有很多人都在期待这个故事的后续、哦。先回答第一跟第二个问题，那个东西只有对小孩子还有能够怀孕的女人有影响。S 的爸爸、啊、弟弟啊，还有他妈应该已经不能怀孕了吧？还有 S 的奶奶也是，还有我应该也都没事。那 K 的话也没事。据 M 的说法，他是说这个东西，因为一开始就说是个很危险的东西，所以第一没有摸到，第二个接触的时间也很短。那那一天 M 的爸爸是跟他妈一起出去旅游了，所以不在。第三点的话，其实 M 自己也不太清楚。但是那个东西叫做 k o t o l i b a g o 好像是被叫做“直取之乡”的样子吧。当然，我真的不知道是什么东西。可能他也是在骗我吧，但是昨天我跟 M 聊完的感觉，我是觉得他自己也不是很清楚。不过如果他知道，而且到现在都还不跟我说的话，那我感觉这个东西可能更恐怖，也让我更好奇了。单独回答一下，就是在这个时间点，我不知道这个东西是不是三一先生说的胡有香，也没有问他，因为这个问题也是在打完电话之后才出现的。那接下来就是我跟 S 聊天的内容。在那之后，他们找来了，就是业者要把那个仓库拆掉。这个时候，跟邻居的老爷好像起了一些争执。明天说会把这件事的情况告诉我们三个。总之 ，S 说，这个时候好奇心战胜了恐惧。作为当事人，他也很想知道到底发生了什么事，又或者说，至少要知道这到底是一个什么样的东西吧。我真的觉得 S 很勇敢。再来 ，M 也说应该不会出什么问题的，所以我的好奇心也越来越重。明天我们四个应该会聚在一起讨论一下吧，但是 K 还不确定能不能来，最好是能够跟 M 的爸爸聊一下，但是 M 好像不是很愿意的样子，能不能直接跟 M 爸说到话？我只能说我尽量。一路跟到这里，大家应该也都很想知道吧？对于一个电脑白痴来说，能写到这里真的是太好了。虽然我写的很痛苦，但接下来有一个前提哦，就是我也不太想失去朋友。所以如果说其他人就是 S K 还有 M 其中一个人说就到此为止，那我就不再写下去了。真的是现在被好奇心淹没的同时，也产生了一些罪恶感。第三次更新，下面我就要来讲一下昨天经过的事情，因为那种多到有点烦。其实我也是在想要不要发布。但是我们昨天四个人讨论了一下，彼此都有一些看法。总之最后就发布了。最后拜托一下，因为内容真的太多了，需要一点时间整理。而且我也是偶然听到了一些冲击性的东西，有一点混乱。还有，因为大概也聊了五个多小时，我没有办法所有东西都详细的记录下来，只能透过记忆来把它补完，让它更像是一个正常的对话内容。而且接下来的内容都会跳来跳去。我有让 S 还有 M 都帮我看过，他们帮我修正过，但是还是很乱，所以大家要有心理准备。6号的晚上，我们四个当事人本来是约好一起要在我家听 S 说经过，但是后来 S 的家人在拆仓库的时候，跟隔壁的老爷爷发生了一些争执，所以我们认为应该可以去找那一个老爷爷问问看。那以下的主角呢，有 S 爷爷、S 奶奶、S 爸。S, S 妈、邻居的老爷爷 J， 还有一个已经搬家了的 T。因为他们说的全部都是方言，所以我也稍微整理一下，感觉 J 爷爷跟 S 奶奶讲的根本就是另外国的语言了。那我们就从 S 在事件之后那些拆除仓库的业者来的时候开始说吧，也就是在我家出事之后的再过两天， 5月23。三。当时找来的那些业者，把一些要拆除用的机器装在工地上，准备要开始作业了。好像是因为 S 八跟 J 爷爷在聊天的样子。S 八跟 J 爷爷说到要把仓库拆掉的时候 ，J 爷爷当场就提出了抗议。S 听到了那些他们夹杂的对话之后，感觉这个 J 爷该不会知道祥子的事情吧？他想说要听听他们要说什么，就准备到外面去。在这个时间点的时候呢 ，S 并没有把那一天发生的事情告诉家人，所以他听到 S 爷爷直接反对说绝对不能拆了这个仓库的时候 ，S 就问说：“您反对的理由不会是那个箱子吧？那个箱子到底是什么东西呢 ？”S 刚说完，这爷爷就直接露出了一个非常非常惊讶的表情。他说：“你找到那个箱子的吗？那个箱子怎么了？你没事吧？”他很急忙就就问起 S， 那 S 就把事情的经过全部说了一遍。这时这夜就不断的道歉说：“这都是我的责任啊，这都是我的责任啊，都是我没照着做才变成这样的，都是因为我没说才变成这样的。”说完之后 ，J 夜就慢慢的走回去了。这个时候 S 才把当时候发生的事情告诉了好像有点晕晕的 S 爸。听完 J 说的这些话之后，其实我也很想找 J 请教一下。但就在昨天 ，J 爷爷又跑过来找 S， 表现得很焦躁的样子。他说他又打电话给 S， 并且在 S 接到电话之后，想着会不会只有今天 M 能够一起过来，于是就跟 S 爸说有些事情不能不说。之后他就说服了 S 爸一起去找 J 爷爷聊天。接下来就是关于 M 的故事了。S, S 8当时问 J 能不能跟我们聊一下，当时好像在考虑着我跟 K 能不能旁听，毕竟我们是外来人。但是就在这个时候 ，M 开口说：“我能先说一些话吗？”接着 M 就开始继续说道 ：“J 也，本来这个箱子现在应该是要在你们家的吧？如今的年代，诅咒这一类的话题大概会被当成无稽之谈吧。但是那个箱子不同。”我曾经好几次从我爸那里跟我爷爷那里听到经过，事实上他们都有好几次曾经处理过，所以他们很认真地跟我说了关于那个箱子的事，而且居然还有一本管理书，甚至还有人曾经可能因为这个箱子而死吧。只是我卷入这个事情之后，我爸也觉得有点可疑，所以昨天晚上我们又一次翻了翻管理书，结果就是这个漆风。现在应该是要在这爷爷家里的，这样说我就觉得很奇怪了。我爸只说了一句：“啊，果然呐。”家里原本是要我保证别再介入了，但是这次情况有点不一样，所以我爸本来是说他要来的，但这一件事本来就是我处理的，才让我来。这个时候，其他人都是默默的听着，可能也是因为只有 M 跟 J A 才听得懂他们在讲什么吧。M 继续说道。就是这样子吧。如果你家里有箱子，而 S 的父亲却不知道这个箱子，也是没有办法了。不过我也不是不能理解 ，S 的爷爷从 T 家接手不久之后就去世了吧？在管理书上写着，在一年之内，应该由 T 家传到 S 家，再传到 J 家的。我大概也能理解 ，S 的爷爷应该连告诉他爸的时间都还没有吧？从约定的年份来讲。不太可能是 S 的爸爸来做这件事。最后箱子传到 T 家或是您家的可能性很高，但是现在箱子居然出现在 S 家，这就很奇怪了。我很少在参与家里做的事情，所以之前甚至我连管理书都没有看过。昨晚我跟老爸一起看的时候，我是真的觉得很惊讶。直到我听到 S 说的话以后，我在想其中会不会是出了什么问题？本来我是想着您应该不知道箱子的事吧，但是您知道的吧？知道却不把它传下去，您知道他就在 S 家，就这样保持沉默了。这一次是刚好刚好被我遇到了，甚至连 S 他们家发生了什么事情都不知道。结果还算是好的，只是真的吓死我了，甚至我到现在都还觉得怕怕的。如果不是昨天老爸给我看了管理书之后，我也不会来这里。本来我们家是不让我来的，所以今天大家也记得帮我保密。但也不能这么说，我是真的有点生气，我爸也是。但是我明白，要持续遵守一个连面都没见过的祖先的承诺，是一件很难的事情。我也是有一种想要逃跑的感觉，甚至那一天我一看到箱子就逃走了。虽然后面我又回来了，但是我是真的很想逃。那东西十几年甚至几十年都没有好好保管，那真的是一件很可怕的事。如果这件事发生在大家身边，就算处理的箱子，也还是会有其他的问题。如果那一天 S 没有很碰巧的找到箱子，也没有很碰巧的遇到我，那有可能他现在已经死了，也可能会有其他人被箱子影响。所以，你能不能告诉我，到底为什么会变成这样子？再来。K 当时就在场，她是个女的，当然也是个能够怀孕的人，所以她不是外人，而是差点被害的人。还有 A， 你不是要说她是一个外人吗？但是其实也可能不是，你看看她的姓氏，不就是那个姓氏吗 ？N 突然就提到了，我也是完全搞不清楚状况。但是 J 爷爷听完之后，就往我这里看了一下，说：“原来如此啊。”那我们接下来就到了 J 的部分了。J 说到，我先说一下这个箱子吧。它是七峰一直由我 S 家，还有斜对面的 T 家三家一起保管的，由三家一起分摊的箱子。它一直被我们三家轮流的保管，一直到家族死后，轮到下一个家族接收的时候，那个家族的当家就必须在葬礼之后把它收走，一直保存到接收它的人死去。再传到下一个，下一个一直传下去。收到他的家主必须告诉继承人箱子的存在。如果没有继承人，等到继承人出现之后再告诉他。如果真的一直一直都没有继承人的话，那才交给轮到的下一个家族。其他的箱子也都是这样。三四个家族世袭罔替，并且绝对不能向其他不相关的家族透露有关箱子的事情。也不能讨论这件事，这都是为了削弱箱子的力量，并且收到箱子的当家，绝对绝对不能让女人或者是小孩靠近箱子，而且会有那些还没有轮到的家族来监视这一个持有人。再来，当要交换箱子的时候，必须从 M 家那里拿到一张新的符咒，贴在箱子上替换旧的符咒。一直到了约定的年份，那个箱子的力量变得很薄弱的时候。再交给 M 家来处理，好像以前就是这样跟 M 家约定的。M 这个时候也开口补充道：“之后就会由我家照着以前约定的样子来处理箱子，把它供奉起来。这里所有的箱子，还有他们箱子现任的保管者，都会记录在我们的保管书上。”这爷爷这时候也继续说道：“本来啊，这个箱子应该在 S 爷爷死后传给我的，但是……”那个东西真的太可怕了，对不起，请原谅我。T 的爸爸死了之后 ，S 爷爷也跟着死了。虽然我知道他对男性可能没有作用，但是我就是非常的害怕。就是这样，之后我就一直担心 S 爸会把箱子拿过来，但就在葬礼过后的几天，他一直都没有来。我也跟 T 商量过了，可能是 S 爸根本就不知道这件事情。那我觉得箱子应该也就影响不到他了吧，所以呢，一开始我就旁敲侧击的问了 S 爸那些有关箱子的事情，我也确定了他没有被告知，所以我就这样监视着仓库，把箱子留在了 S 家。然后我想着到了约定的年份，我就会把他从仓库拿出来，并且送到 M 神社去，所以我是真的真的很抱歉，即使我可能也知道说 S 的家人。并不知道这件事情，而且 S 或他的妈妈如果接近了那个箱子，可能就会死。但是我跟 T 也商量过这件事，因为我们也禁止去接触其他拥有箱子的家族，所以我以为这样子就不会暴露。真的很抱歉，我也不知道其他家族的情况，所以我也没料到事情会变成这样，真的很抱歉。这个时候我看到这一 T 真的是跪下来，不停的道歉，不停的道歉。S 爷爷好像也交代过，叫 S 爸他们都不要靠近仓库的样子，而且那仓库确实就很阴森，所以他们平常也都不太靠近。S 也是一样，结果就是想说，就是都要把它拆了，就整理一下好了。结果就在整理的时候 ，S 就把箱子找到了。事情的经过大概就是这样子。这时 S 爸跟 S 妈好像都是一副不太敢相信的样子，只有 S 奶奶好像能够明白说。所以他才一直不让我靠近仓库啊之类的话。继续回到 M 的话题吧。M 说：“原来是这样啊，就算没有接手，那也不能不监视着。最后您也还是没能逃过这个箱子，应该很痛苦吧？毕竟距离约定的年份也还有19年。就算继承了，结果最后处理的人还会是我。所以说，这真的是一个很没有真实感的故事。”一直到现在，大家都还有一点迷茫吧，但这就是事实。您可能会觉得这样的很蠢，但是也请不要生爷爷的气。如果你们也知道那个箱子是什么，那你们应该会想要逃跑。说是那个箱子现在也没有所以你们也可以安心了。这样吧，我说个有趣的故事，希望借这样子，你们能够原谅这爷爷。这个时候，我看到这一页。正低着头流着口水，好像有点痛苦的样子。M 继续说道：“你们大家都想知道那个箱子里到底是什么吧？既然都讲到这里了，那就把后面都听完吧。我也不是全部都知道，但是我会把我知道的全部说出来。箱子已经处理掉了，所以应该也不会发生什么事。老实说吧，现在这样的箱子还剩下两个，大概之后也都会由我来处理，这也是我的决定。”还有就是，本来 S 爸应该也要知道件事情。还有 A， 如果我不说的话，你应该会一直缠着我吧？所以就继续说吧。那个箱子叫做“直取之箱”，里面装的是小孩的尸体。大概是在1860年末到1880年代初的时候做的。这个部落也曾经受过很严重的歧视跟破坏。也就是这样，他们被逼杀死了很多孩子。本来这里是某个地方的管辖范围吧，但是受到那个地方的迫害也最大，因为那里的地方官需要一些劳工，就让这里的人生一些小孩，但是又几乎没给他们什么薪水，所以生活变得很艰难，只好又把小孩给杀了。这样说大家应该都能够明白了。吧？之后到了1860年代的后期，引旗岛那边好像发生了一些叛乱吧。于是，在平定叛乱的那一年，有一个叛乱分子逃到了这个村子，就有点像是逃狱犯的意思。至于叛乱的原因吧，我想现在的学校应该已经都没有教到这里。不过可以说，隐岐岛在当时是一个非常富裕的土地，好吧，好像有点离题了。总之，那个逃走的人，他的姓氏就是 A。那因为这里的姓氏跟我相同，所以我在后来的故事会把它简称为 A A。我们继续回到 M 说的，因为 A A 在叛乱的时候被镇压了，结果他钻了一个空隙，找机会逃了出来，也就逃到了这个部落。部落里的人本来是怕他会带来额外的麻烦，怕他们会受到更多的迫害，于是就想着要把 A A 杀了。这个时候 A A 就说了类似这样的话。如果你们救了我，我就给你们一个武器。而这个武器呢，就是一个小箱子跟箱子的制作方法。部落里的人问他是什么样的武器呢？在讨论了一下之后，就接受了 A A 的条件。A A 的条件是这样的 ：A A 会教他们武器的制作方式，但是做出来的第一个要给他。如果部落里的人能够接受，就教他们；不能接受，就杀了他。之后。部落里的人决定接受了 A A 的条件，之后 A A 就交给他们箱子的制作方法。在教的途中还说，如果想要停下来的话，随时都可以，甚至想要直接把他杀了也可以。那个箱子是一个非常非常不祥的东西，可能 A A 也是这么想的吧。只是 A A 当时又隐约有提到，一旦做完了，我也会死吧。但是有些事情不做不行。因为做法全部都说出来的话很危险，所以这里会省略一些步骤。M 说到那个东西的做法，一开始是用一种很复杂的组合方式来制作箱子，我想为的也是要防止木箱被轻易的打开。这也是步骤里面最困难的部分了。你们应该也都看到了一点点吧？那个跟拼图一样的箱子，就是那样的。接下来就是要往……”木箱里面注满雌性牲畜的血液，等上一个礼拜之后，在血还没有干掉之前，把盖子盖上。再来就是制作里面的东西了。我想这也是为什么它被叫做“直取之箱”。就跟你们想的一样，把杀死的孩子身体的一部分放进去。如果是刚出生的孩子，就拿他的脐带、手指的指尖，大概到第一个关节左右吧。还有他肠子挤出来的血。如果是七岁以前的小孩，就是拿他手指的指尖，还有肠子里的血。到了十岁左右，就只要手指的部分。放进去之后，盖上盖子。依照放进小孩的数量跟他们的年龄，箱子的称呼也会变得不一样。一个人叫一封，两人叫二封，三人叫三封，再来就是四封、五封、六封、七封。之后 ，A 提醒了，绝对不能超过这个数字。再来就是对箱子写上相应的标记，为的就是辨识它的数量。但是，只有给他的箱子叫做八开，除了第七个孩子之外，还需放入第八个人。之后 ，A 还要求要给他一个女人跟一个小孩，并且除了最初制作的八开以外，绝对不能再制作第二个。通常这样子的话，应该大家都不会去照做吧？但是就是这样一个沉沦腐臭的世道，出现了这样罪大恶极的事情。生活已经困苦到连杀死自己的小孩都能接受的世道，更别说利用孩子的尸体了。先祖他们接受了，也做了，完全不知道是出于什么样的动机跟心情，感觉就是如此严重的迫害，真的太可怕了。不惜牺牲孩子也要得到武器。后来，第一个箱子做出来之后，各家做了很多很罪恶的讨论。讨论的内容就是要杀死哪一个小孩来完成箱子。之后，扒开就完成了。A 跟他们说明了这是一个什么样的盒子，有什么样的作用。之后，跟他们要了一个女人跟小孩，并拿给他们试验。试验的时候说了。这个小孩跟这个女人的姓名，还有这八个被牺牲的小孩的名字。打个岔，先说一下，这里的名字呢我会保密，因为这里面有我知道的人，但是我不能说，非常抱歉。那我们继续回到 M 说的，就跟 A A 说的一样，他可以咒杀女人跟小孩，不过是一一种很痛苦的方式，不知道为什么，好像内脏被慢慢切碎了一样。就散落在那些垂手可得的地方。看到了这个效果之后，那些居民就开始制作下一个箱子了。他们做出的第一个箱子是七封，也就是被我处理掉的那一个装着七个小孩的箱子。而就在这不到两周之内，就有十五个小孩跟一个女人被杀了。这在现在看来真的是太可怕了。然后做好的箱子上供给了当时的地方官。用一个很真诚、很普通的民众的名义，结果这个地方官的家里好像变得非常的糟糕，接连有女人跟小孩痛苦的吐血，然后死了。这时，他们就向外面的地区说：“今后请不要再针对我们的部落，请大家都放过这个地方吧。虽然累积到现在的怨恨，我们是放不下，但是如果大家不再过来，不再对我们做什么。”大家遵守这个规则，之后要来我们部落的人，今后也都不再过来。如果大家想报复的话，我们会再次放出这个诅咒。寄给大人的箱子也请赶快还给部落吧。从此之后，这个村庄就被人放置了。至于安置在村子里，是为了不让影响变大，所以请大家把它还回来吧。再来，我们还是会继续制作箱子。目前已经做了七个，当然，我认为七个只是一种虚张声势了，我是这么想的。虽然这样说好像很不礼貌，但是对于当时啊那些连字可能都不认识的居民来说，应该是想不到这么多的。这应该也是 A.A 的主意吧？似乎那个地方还有周围的地区也都接受了这个条件。之后的一段时间里面，这个事件还是周围里面传播了一下。似乎一切对于部落的干涉也都停止了，但是后来啊，部落里的大人还是不断在制作箱子。很快 a 黑就去了某个地方，似乎也留下了一些管理箱子的方法，就是绝对不能让女人跟小孩靠近，必须把箱子安置在阴暗潮湿的地方，箱子里的东西会随着时间慢慢的变弱，如果在不需要它的时候。可以把它拿到供奉着某个神明的神社来处理，寺庙是不行的，必须是供奉那个神明的神社。在此后的十三年之间呢，他们还是不断的在制造箱子，但是除了第一个箱子以外，只有在不得已的情况下才会把小孩杀了，并把他们的尸体放进箱子。在杀他们的时候，听说是一边诅咒一边憎恨的这个地方官。我觉得这也是为了逃避杀戮的罪恶感，转移到那个地方官身上吧。就这样持续做了十三年之后，总共完成了十六个，一封有六个，二封两个，五封五个，七封三个。如果简单计算的话，里面就含了五十六个孩子。如果再加上没有成功的，那可能又更多了。就在第十三年的时候，发生了一件事情。当时候，所有的箱子都是放在同一个地方保管并监视的，但是就是有一个11岁的小孩避过了守卫，把箱子偷出来。更糟的是，他偷的是一个七封，而这个箱子的力量是会随着数字增加的，而他偷的还是刚刚完成的七封。你们也都看到那东西的外观了。当时 S 看到就玩得很开心，所以说这个东西对于小孩子来说是那种会引起兴趣的东西。得到了一个好像很有趣的玩具的小男孩，把他带回家了。而就在这同一天，他们家所有的女人跟小孩子都死了。居民们第一次意识到这个箱子有多恐怖，如果不小心大意了，这个武器反而会过来伤害自己，一个不小心就会死人。被这样一个事实震撼到的居民们，决定把箱子处理掉。这样说大家应该就能了解了吧？之后他们选出了五个代表来到我家。请我的先祖来处理，但是先祖也感觉到这个箱子的力量太强了，于是就提出把箱子削弱，也就有了这爷爷后来说的那个方法，并且约定永远不要带少于承诺年限的箱子过来。神社这边也绝对不会主动联络这些人，在上一个持有者死后就必须向他们报告。对于箱子定下的年份，恐怕是祖先那个时候的估计吧。一个箱子的强弱大概从一百一十年到七封了一百四十年左右，而且为了不让持有者逃跑，他们还定下了一些规则，分成几组，决定一个代表人。先由代表人将箱子拿到各组，之后代表人会跟他们说，如果有人继承这个箱子，就必须通知神社。由先祖来将这些东西都控制完之后，那些代表人就会被杀死。这样就不知道哪一个箱子会被分到哪一组保管多少年了，并且绝对禁止向其他组的人探听有关箱子的东西，也不能讨论。至于为什么不让所有人都一起管理呢？恐怕是因为像我爷爷说的，如果让全体都背负责任的话，责任就会被分摊得太轻了；如果让少数人承担较大的责任的话，他们反而比较不会逃跑。之后到了约定的年份，再把箱子带过来处理。爷爷很不幸的刚好就遇到了约定的年份，刚好是我的曾祖父到我爷爷这一代遇到了这个年份。但这年份到底是怎么定的，其实我们也不是很清楚。其他的箱子也都在爷爷这一代就处理掉了，只有这个漆封，因为年份太长，就轮到我这一代。一想到还有剩下的，我真的不得不认真对待了。这就是我知道的全部。有关于箱子的一切，如果处理掉的就是最一开始制作的那一个漆封。整个故事大概到这里就告一段落的吧。还有 M 刚刚打来，他说啊，他也不知道这个箱子的年份是怎么定的。但是也许可能他们先祖对于箱子是有一部分了解的，又或者说这个故事就是从 A A 那里听来的。之后 A A 拜托了他的先祖去处理，那也说不定。总之，昨夜发生的事情大概就是这样子，感觉已经有点像在写那种短篇小说了。但在现实里面，真的见到箱子的我，现在还是有一点点迷茫，是不是真的说出来？老实说，我也不是很确定。显然这是一个禁忌的话题，如果不小心泄露给那些部落以外的人，应该也会带来一些困扰吧。但是据 M 所说的，剩下的箱子也只剩下两个，都是七封。而 M 会负责把他们都处理好，而我们四个也是听到了太多神秘的部分，所以才想寻求大家的帮助，也就发布了这篇文章。正如开头所说的，有些事情想请教一下大家，在看完这篇故事之后，有没有人有相关的情报可以告诉我们呢？我不能告诉你们我们现在的详细区域，也不能告诉你那些人的姓名。因为公布的话可能会有点可怕，也是出于我个人的求知欲，想要知道更多。就算听了 M 的故事 ，M 还有他的爸爸也有很多不明白的地方。还有就是 S 跟 S 的家人跟 K 也都想了解更多。M 跟我说，到了这个年代啊，可能有一些东西已经不为人知了吧。我们遇到的事情真的太超乎常理了，可能根本就没有人会相信。如果我不是真的看到箱子的话，我也不会相信。这个 A A 到底是什么呢？到底是从哪里来的？还有 A A 为什么会知道箱子的制作方法？像他这样的人为什么会在隐岐？最初制作的那一个八开去哪里了？还有 A A 后来怎么了？他用八开做了什么？我有查到，就是以前有很多京都的政治犯都会被送到隐岐这一带。不知道京都周围有没有人知道这个箱子的做法，也说不定能查到我的根源。当然，这也包含我个人的求知欲。父母在世的时候，听他们说，爸爸这边的先祖是从隐岐岛过来的，但其他的细节也就不知道了。不知道我跟 AA 到底有没有什么关系？我问了妹妹，还有外婆那边的人，也都没有得到答案，也没有对历史有研究的人能够出来说明一下。八开有没有出现在像是乡土史或是传说中？有没有人有类似的情报呢？我的名字特别是姓氏，虽然不会真的打出来，但我在想里面可能也隐藏着什么地名或者是重要的资讯。但这种情况我可能也没办法拜托大家了，虽然有一点不礼貌，但如果有任何情报的话，还希望你能告诉我。我又打算去图书馆之类的地方查一下本土历史。如果发现什么的话，我会继续写在这里。最后，关于 M 说的故事，其实我有一些想法。总之，就借着他的话在这里发了一篇文章吧。但 M 表示说，他才不会这样子说话。然后就是因为 M 说的这些让我就是耿耿于怀的话，所以要我什么都不想、什么都不说的话，我应该也做不到吧。最后，感谢阅读。OK， 那回到我，我是阿青。我们终于把这个故事都说完了。这篇我也是翻的非常非常的痛苦，因为它有很多的地方方言。那我翻不懂地方，我有稍微问一下我老婆。那有一些东西，甚至我老婆也不太清楚。所以啊，我看到有人把这篇文章翻出来的时候，我是真的觉得哇，这个人很厉害。我稍微补充一些东西吧，可能有些人对于隐岐这个地方会有一些好奇哦。那我稍微解释一下，隐岐呢是一个群岛，就是好几座岛组成的。它的位置呢在岛根县的北方。我有看一些文献，是听说从飞鸟时代开始，就是到飞鸟啊奈良时代、平安时代，一直到第一个武士政权的镰仓时代建立之后。就会有一些罪犯啊，或者是政治犯被流放到这座岛，尤其是到了镰仓时代，甚至有一代天皇还是在南北朝分裂的时候被流放到这个。所以到了将军时代，就镰仓时代那段时间，在这座岛上的基本上都是蛮显赫的贵族，也可以说它就像是一个绿岛的存在吧。再来就是关于这个故事后面有一个隐岐岛的叛乱，在 19， 哎1 8 6 0年代末期。那这边我有查到一个关键字叫做“引旗骚动”，如果有兴趣的话，可以自己去查一下，可能有关吧。好了，那我们的节目今天就暂时到这里就好了。不知道大家有没有发现我的口音变得很糟糕？我已经有差不多快一个月没有讲中文了吧。好了，感谢大家今天的收听，我们下一集再见，应该很快吧。